0: dass gerade die älteren Journalisten und Journalisten sehr, sehr kritisch auf unsere Idee reagiert haben, während ganz viele Junge auf die Ideen viel offener regt haben. Genau das ist, was wir eigentlich auch versuchen. Und genau das ist, was wir eigentlich auch versuchen auszudrücken.
1: Großes Thema bei uns in der Sendung: Journalistinnen und Journalisten sollen nicht mehr versuchen, objektiv zu berichten, sondern fair und mitfühlend. So schlägt es unser erster Gesprächspartner in dieser Breitbandausgabe vor. Katja, er hat uns alt genannt.
2: Ja, wir sind ja auch ein bisschen alt. Zumindest älter als Julius Fintelmann. Und wir fühlen uns ja wohl auch eher so einer Gruppe älterer Journalistinnen zugehörig, die jetzt zwar nicht naiv an die Objektivität, von ReporterInnen und deren Darstellung glaubt, aber eben doch so einen Anspruch hat, irgendwie viele Stimmen einzuholen und dann doch relativ nah an so eine Objektivität heranzukommen. Jetzt haben wir hier gleich zu Beginn der Sendung so einen Generationenkonflikt aufgemacht und den können wir noch nicht mal lösen. Ne?
1: Nee, weil wir nämlich beide schon im Midlife sind. So sieht's aus. Das ist allerdings ein Thema, das wir nicht in dieser Sendung vertiefen werden, denn der Schwerpunkt hier bei uns ist ja ein anderer.
3: Deutschlandfunk
1: Kultur. Breitband.
2: Heute mit Katja Bigalke.
1: Und mit Martin Böttcher.
2: Und neben der vermeintlichen Objektivität des Journalismus beschäftigt uns hier heute außerdem ein neuer Prozess gegen Google in den USA, bei dem es um die Monopolstellung des Konzerns geht.
1: Und warum das True-Crime-Genre auf TikTok eine eher gruselige und problematische Entwicklung durchläuft, das schauen wir uns auch noch an.
2: Der Journalismus braucht ein Update. Das sagen jedenfalls die OrganisatorInnen des Be Future Festivals für Journalismus und konstruktiven Dialog. Seit gestern wird auf diesem Festival in Bonn darüber diskutiert, wie so ein Update denn aussehen könnte.
1: Unterschiedliche Themen stehen auf dem Programm. Künstliche Intelligenz, Storytelling, mehr Diversität in Redaktionen und vieles mehr. Der Journalismus, so die Grundidee, muss sich selbst verändern, um ein, auf eine sich schnell verändernde Welt, auf große Herausforderungen und krasse Umbrüche angemessen reagieren zu können.
2: Ja, und Julia Faltermeier, die sitzt selbst in einem dieser Panels auf dem Bee Future Festival und berichtet aber auch für uns. Und
4: das hier hat sie gestern dort beobachten und auch hören können. Ja. Ein lichtdurchflutetes Gebäude in moderner Startup-Atmosphäre. Die offenen Büroräume mit bodentiefen Fensterfronten sind gut besucht. Medienschaffende aus aller Welt tummeln sich im Eingangsfoyer. Es liegt Aufbruchsstimmung und Optimismus in der Luft. Aber was genau bewegt die Teilnehmenden hier auf dem Be Future festival Wir
2: brauchen das ganz dringend, um die Journalistinnen und Journalisten zusammenzubringen, die so denken und dass die gestärkt werden in ihrem Vorhaben. Ich habe eigentlich gar nicht so viel erwartet. Ich dachte, das ist so ein Netzwerkevent, ein bisschen Diskussion und man kommt irgendwie zusammen. Und ich bin erstaunt, wie inspiriert ich wurde.
5: Es ist schon sehr dicht und sehr viel darum. Dialog braucht immer auch einen gewissen Raum, zeitlich und, und geografisch. Ich glaube aber trotzdem, dass wenn du mit den Leuten ins Gespräch kommen willst, du dafür auch die Möglichkeit haben wirst.
4: Die Möglichkeit haben, ins Gespräch zu kommen, das Motto des Be Future Festivals. Und das ist auch dringend notwendig, sagt Ellen Heinrichs, Gründerin und Geschäftsführerin des Born Institute. Der Journalismus hat sich in den vergangenen Jahrzehnten als erstaunlich reformunwillig äh, präsentiert. Also dieses alte Mantra des Sagen, was ist, also dieses so sehr selbstverständlich eigentlich auch äh, so äh, zu wissen, was relevant zu sein hat für die Menschen da draußen, das möchten wir gerne ein Stück weit in Frage stellen und sagen, vielleicht sollten wir stärker hören, was ist. Einen Austausch darüber, wie das funktionieren kann, will die Veranstaltung heute ermöglichen. Neben Workshops stehen Vorträge und Diskussionsrunden auf dem Programm. Vertreten sind Medienmarken wie die Deutsche Welle, Journalistinnen und Journalisten der ARD und die Zeit. Aber auch Forschende oder freie Medienschaffende stellen ihre Projekte und Visionen vor. Einer von ihnen ist der Mediziner und ehemalige TV-Moderator Eckart von Hirschhausen, der sich öffentlichkeitswirksam mit dem Klimawandel auseinandersetzt. Er sagt, er ist vor allem hier, um aufzutanken.
5: Auftanken tun Menschen, wenn sie sehen, da sind andere Beseelte in einer ähnlichen Mission unterwegs. Ich habe Medizin und Wissenschaftsjournalismus studiert und mich immer dafür interessiert, wie gelingt konstruktives Vermitteln von dem, was Menschen berührt, was sie verändert, was sie brauchen, um an Körper und an Seele gesund zu sein. Wir erleben aktuell so viele Krisen gleichzeitig, dass viele erschöpft sind.
4: Nachrichtenmedien sollten anfangen, den Klimawandel und seine Folgen nicht nur negativ abzubilden, dem Publikum Lösungen an die Hand geben. Das fordert Hirschhausen. Einer, der das bereits umsetzt, ist Felix Austen. Er ist stellvertretende Redaktionsleitung von Perspective Daily, einem Online-Medium, das sich ganz der konstruktiven Berichterstattung verschrieben hat.
5: Wir arbeiten immer daran, diesen Ansatz im Journalismus weiter zu verbreiten. Und ich finde es total toll, dass es diese Entwicklung gibt, dass es wirklich angekommen ist in, in der Journalismusbranche und die Leute sich hier den, die, die Zeit und den Raum nehmen, in aller Breite über die ganzen Facetten von konstruktivem Journalismus zu diskutieren.
4: Konstruktiver berichten, das ist nicht nur eine Forderung einiger weniger in der Branche, sondern konstruktiver Journalismus. Journalismus ist mittlerweile ein feststehender Begriff. Er gilt als mögliche Lösung der vielen Herausforderungen, etwa die Klimaverantwortung des Journalismus, mehr Diversität in Redaktionen, den Einfluss von künstlicher Intelligenz und wie Medienschaffende besser mit ihrem Publikum in den Dialog treten können. Rege diskutieren wollen auch die Teilnehmenden des b future Festivals, aber die Veranstaltungen sind eng getaktet, dazwischen bleibt wenig Zeit zum Luftholen. Es stellt sich die Frage, gibt es hier überhaupt genug Raum, um sich auszutauschen? Auf jeden Fall, findet Felix Austen.
5: Ich glaube, das Festival ist ein ganz wichtiger Baustein in so einer Veränderung, weil Journalismus wird von Journalistinnen gemacht. So, und das ist einfach wichtig, sich ab und zu auszutauschen, auch mal rauszukommen so aus seinem äh, Medien-, äh, digital-Bildschirm-Alltag und Saft, den man da so jeden Tag um sich herum hat.
4: Von einem Journalismus der Zukunft hat jede und jeder eine eigene Idee. Und doch sind sich in einem alle einig, es braucht Veränderung. Die bringt offenbar für viele der konstruktive Journalismus. Mehr Komplexität, mehr Perspektiven, mehr kritisches Denken und mehr auf die Bedürfnisse des eigenen Publikums schauen. Ins Stocken geraten die Diskussionen da, wo es ans Eingemachte geht. Wie soll sich dieser weitergedachte Journalismus finanzieren? Wie viel Macht haben Medienschaffende und wo bestimmen zu sehr Algorithmen, Klicks und Likes? Das B Future Festival weiß noch nicht ganz genau, wie die Zukunft aussehen wird, aber umreißt Probleme und gibt erste Ansätze. Es bildet wohl den Auftakt für viel Gesprächsbedarf.
1: Julia Faltermeier über das B Future Festival in Bonn. Gestern also der erste Tag, heute wird dort weiter diskutiert und referiert, auch über die Frage, wie objektiv Journalismus eigentlich sein sollte.
2: Julius Fintelmann ist Chefredakteur bei The European Correspondent, Das ist ein Medium, das sich an ein gesamteuropäisches Publikum wendet und versucht, die Grenzen in Europa zumindest in der Berichterstattung ein wenig zu überwinden. Gestern hat er beim B Be Future Festival einen Vortrag gehalten und das Thema war warum Objektivität nicht die Zukunft des Journalismus ist.
1: Es wird natürlich schon länger darüber diskutiert, ob Objektivität im Journalismus überhaupt erreicht werden kann. Wir müssen bei unserer Arbeit die ganze Zeit Entscheidungen treffen, die sicherlich auch mit unseren Vorurteilen, mit unserem Hintergrund zu tun haben. Wen wählt man zum Beispiel als O-Tongeber aus? Welche Aspekte eines Themas hält man für relevant? Solche Dinge. Und trotzdem, möglichst große Objektivität und damit vielleicht auch verbunden so etwas wie Ausgewogenheit, Unvoreingenommenheit, Trennung von Kommentar und Nachricht, das alles sind, zumindest für mich, extrem wichtige Voraussetzungen für Journalismus.
2: Ja, für mich auch, würde ich sagen, was aber vielleicht auch ein bisschen was mit unserem Alter zu tun hat. Julius Fintelmann und seine Mitstreiter jedenfalls, die gehen davon aus, dass jede Journalistin wegen der eigenen Vorurteile und der eigenen Perspektiven eben unobjektiv ist. Und deshalb braucht es etwas anderes als Objektivität. Aber die Frage ist natürlich, was soll das genau sein? Wir haben ihn nach den Alternativen gefragt. Thank you.
0: Das, was wir dort in den Fokus setzen ist fairness, ist fairness gegenüber der Geschichte, ist fairness gegenüber den Menschen, die die Geschichte erleben, fairness gegenüber denen, die die Geschichte erzählen. Und ich glaube, dort um vielleicht ein, ein bisschen konkreter zu werden, dass mit dieser Fairness meinen wir auch nicht quasi alle Seiten gleichermaßen zu Wort kommen zu lassen, sondern eben zu gucken, okay, was sind jetzt die wirklich wichtigen Stimmen in dieser Debatte und vielleicht auch diese Stimmen, die oftmals vielleicht sehr sehr wichtig sind, aber dann gar nicht ansonsten vorkommen, die muss muss man äh, besonders in den Vordergrund setzen. Aber
1: was ist dann mit so Konzepten wie Ausgewogenheit und Multiperspektivität? Klar, wir kennen alle die Hufeisentheorie, wo man ja inzwischen sagt, das ist Quatsch immer zu sagen, die Rechten, aber die Linken auch, so nach dem Motto. Ne? Aber trotzdem diese, dieses Ausgewogenheit und, und verschiedene Perspektiven zu bieten, das steckt ja auch in dieser Objektivität eigentlich mit drin. Ne?
0: Ja, ich würde würd sogar sagen, dass wenn man Objektivität verlässt, als Konzept, dass man noch mehr Perspektiven ins Boot holen kann, weil man eben sich dann ganz darauf fokussieren kann, okay, welche Stimmen sind besonders wichtig, welche Stimmen müssen besonders in den Vordergrund gehob gehoben werden und dann hat man eigentlich ein viel gerechteres oder viel, wie sagt man, ein passenderes Bild zu der eigentlichen Thematik. Und ich glaube, hier will ich auch noch eine, will ich eine Sache sagen, was ganz besonders, glaube ich, im Zentrum von diesem ganzen Ding steht, ist zu sagen, ja, als Journalistinnen, als Journalisten, als Journalismus haben wir die Aufgabe zu sagen, was ist. Und wir sollten nicht uns davor zurückschrecken, gewisse Dinge als solche zu benennen. Ähm, hier zum Beispiel die Klimakrise, die immer noch in vielen Medien als Klimawandel bezeichnet wird oder als globale Erwärmung oder irgendwelche anderen relativ seichten Begriffe. Allerdings ist es eine Krise, die wissenschaftlich sich einig. Wir sind in der Mitte von der Krise, wir haben diesen Sommer glaube ich, so eindrucksvoll wie bisher noch nie erlebt, was die Konsequenzen dieser Krise sind. Und wir sollten sie als solche benennen. Und ich glaube, der Journalismus hat in den letzten Jahrzehnten eine doch recht traurige und entscheidende Rolle gespielt, indem das oft abgetan wurde, indem immer noch quasi, ja, Klimawandel, so, das passiert. Und wir ziehen auch noch Leute ein, die das vielleicht leugnen oder das vielleicht nicht so sehen. Das passiert zum Glück immer weniger. Aber diese Tendenz ist immer noch da. Und diese Tendenz ist auch da bei anderen Themen, wie das bei, äh, bei Covid-19 der Fall war oder wie das bei Russlands Krieg gegen die Ukraine der Fall ist, wo immer noch quasi Stimmen genommen werden oder Stimmen verwendet werden, die eigentlich gar nicht das abbilden, was tatsächlich passiert oder nicht das abbilden, was in der Wissenschaft Konsens ist. Und dadurch auch Jetzt nicht auf Fakten basieren.
2: Jetzt sagen Sie aber doch, das, was tatsächlich passiert, was ja wieder nahe liegt, als gäbe es so etwas wie objektive Wahrheiten und Realitäten, die dann doch so darzustellen sind. Auf der anderen Seite haben Sie aber eben gesagt, Fairness wollen Sie nicht allen gegenüber anwenden, sondern Sie treffen da schon so eine Vorauswahl. Für mich Klingt das so ein bisschen, dass man da eher in Richtung Aktivismus geht und dann schon einen Teil auch von einem Meinungsspektrum und einen Teil von Realität? Ausblendet.
0: Ich glaube, darum geht es nicht. Ich glaube, darum geht es nicht unbedingt. Ich glaube, es gibt gewisse Themen, wo das der Fall ist. Ich habe die Klimakrise erwähnt, ich habe Covid erwähnt, ich habe Russlands Krieg gegen die Ukraine erwähnt. Es gibt noch weitere solche Beispiele. Aber natürlich gibt es auch Themen, wo es we wesentlich weniger eindeutig ist, wo man einfach verschiedener Meinung sein kann, ähm, seien das zum Beispiel Steuern oder andere Themen. Und dort geht es mir jetzt nicht darum zu sagen, wir verfolgen ganz klar eine Linie und verfolgen hier ganz klar ein Ziel, aber zum Beispiel bei Steuern kann man gucken, wer ist denn davon eigentlich betroffen, wenn wir über Steuern reden? Wer ist denn eigentlich von sozialer Ungleichheit betroffen, um diesen Personen eine Stimme zu geben? Und da ist für mich, wird da keine Vorauswahl unbedingt getroffen, welche politische Einstellung, welches politisches Ziel man jetzt verfolgt als, als Journalismus oder als Medium oder als Journalist, sondern vielmehr, man kann da auch quasi eine breite Mehrheit an Meinungen abbilden und ich glaube, das sollte man auch tun, insofern sich das eben deckt mit der tatsächlichen Situation. Und um vielleicht den ersten Punkt, den Sie jetzt gerade erwähnt haben, anzusprechen von wegen objektiver Wahrheit und zu sagen, was ist, damit meine ich nicht, dass wir als JournalistInnen unbedingt das wissen, das glaube ich eben gar nicht, sondern aber man kann gucken, okay, hier gibt es einen bestimmten Missstand, hier gibt es eine bestimmte Geschichte und die betrifft, bestimmte Menschen ganz besonders. Und dann sollte man zu denen sprechen und dann wird man der ganzen Sache gerechter.
2: Ich finde die Auswahl der Betroffenen etwas schwierig, muss ich ehrlich gestehen, weil Betroffene gibt es immer auf allen Seiten von irgendwelchen Konflikten. Es gibt direkt, indirekt Betroffene. Es gibt Betroffene, die sind vor Ort, Betroffene, die sind weiter weg. Und da jetzt eine Auswahl zu treffen, welchen Betroffenen und welche Betroffene ich mir anhöre und wessen Realität ich da abbilde, finde ich eine Auswahl, die äh, das Geschehen doch sehr einschränkt.
0: Können Sie ein Beispiel nennen?
2: Sie haben das Beispiel des Krieges benannt. Also so natürlich haben wir die Betroffenen vor Ort im Kriegsgebiet. Wir haben aber auch Betroffene indirekter Natur, die in Ländern zum Beispiel im globalen Süden sitzen, die an den Wirtschaftsfolgen äh, dieses Krieges zu knabbern haben. Wir haben Betroffene in Ländern, die an diesem Krieg äh, zumindest als Helfer in, direkt beteiligt sind. Auch das hat Auswirkungen vor Ort, welche Betroffenen, sind für Sie in welcher Randfolge da wichtig?
0: Ja, ich glaube, dass, ähm, ich glaube da, das ist sehr situationsabhängig und ich glaube, da gibt es kein klares Rezept. Man trifft diese Auswahl aber sowieso, ganz unabhängig davon, ob man jetzt Objektivität als Ziel, äh, als Ziel ansieht oder nicht. Ich glaube, gerade dann trifft man diese Auswahl eh. Äh, man wählt ja sowieso aus, mit wem man spricht und man wählt, versucht dann immer irgendwie möglichst ausgewogen zu sein und man ist, glaube ich, dort sich oft nicht bewusst, dass immer wenn man schreibt, immer wenn man berichtet, ein gewisses Framing verfolgt. Ähm, immer wenn man als Journalist ja, über irgendwas berichtet, dann ist immer schon, okay, ich habe da ein gewisses Ziel mit diesem Text oder ähm, die Art, mein Hintergrund, das spielt immer alles eine Rolle. Und jetzt zu den Betroffenen, Betroffenen zurückzukommen, ich glaube, hier gibt es schon relativ klare Abstufungen in diesem Konflikt. Ähm, ich glaube, es ist ziemlich klar, wer jetzt am ehesten davon betroffen ist und wer nicht. Natürlich sollte man da Unbedingt auch mit vielen Sprechen, gerade globaler Süden, sehr wichtig natürlich. Die Hungersnöte, die ausgelöst werden durch Russlands Blockaden, mega wichtig. Und eben darüber sollte man sprechen. Ich glaube, dass das zum Beispiel passiert ja auch viel zu wenig. Aber
1: setzt das, was Sie sagen, nicht voraus, oder geht davon aus, dass Journalisten, Journalistinnen so eine einheitliche Masse sind, die alle mehr oder weniger das Gleiche denken, das ist doch gerade nicht der Fall, sondern dann können sich ja wiederum Journalisten, Journalistinnen praktisch die Perspektive aussuchen, die ihnen so am ehesten liegt und dann ist man ja auch wieder mittendrin in diesem Meinungskrieg, den wir sowieso gerade auf allen möglichen gesellschaftlichen Ebenen beobachten können. Ist dann nicht das Ziel der Objektivität
0: letztlich doch der bessere Weg? Ja, aber ich meine, Sie, Sie erwähnen es ja selbst. Ich glaube, es gibt, also es gibt erstmal nicht den Journalismus und es gibt nicht die Medien und es gibt nicht den Journalist. Da haben Sie völlig recht. Alle sind komplett unterschiedlich. Alle Medien sind komplett unterschiedlich. Der Journalismus ist keine homogene Masse. Auf jeden Fall nicht. Und genau darum geht es ja. Genau darum geht es ja, das anzuerkennen. Und dennoch wird versucht, ja, ähm, Medien verfolgen gewisse Ziele, haben gewisse Zielgruppen, wollen die bedienen, Journalistinnen und Journalisten haben bestimmte politische Überzeugungen, die auch in ihre Texte einfließen. Das muss man eigentlich berücksichtigen, man muss sich dem bewusst sein und man muss das auch offen und transparent sagen. Ähm, oder zum nicht sagen, aber man muss wie transparent machen, dass es, dass es da auch gewisse Interesse, Interessen gibt. Und ich glaube, was viel was, um das zu umgehen, ähm, und ich, um da die, diese Frage von, okay. Ich habe jetzt diese ganzen Interessen, und aber trotzdem will ich irgendwie versuchen, objektiv zu sein. Ich glaube, da gibt es einen großen Widerspruch. Und dort als 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 Ersatz dafür oder als vielleicht besseres Ziel, wonach man als Journalist streben kann, ist eben Fairness, ist zu gucken, das, was ich vorher versucht habe zu erklären, mit welchen Betroffenen man, dass man mit Betroffenen spricht vor allem, dass man die in Zentrum sitzt und vor allen Dingen, dass man auch mit lokalen Expertinnen und Experten zusammenarbeitet und deren Stimmen verstärkt.
2: Sie kommen ja jetzt gerade frisch aus diesem Vortrag. Wie hat denn das Publikum auf Ihre Ideen reagiert? Haben Sie aus diesem Vortrag noch etwas mitgenommen, wo Sie sagen würden, das ist eine interessante These, da werde ich weiter drüber nachdenken. Wie war das?
0: Ja, ich glaube, der Vortrag war sehr interessant. Er wurde auch äh, sehr gut angenommen. Ähm, erstaunlich viele Leute waren da. Dann in der Mitte vom Vortrag kamen noch Leute rein und auf einmal mussten noch mehr Stühle her hergeschafft werden. Also also sehr interessant und dann hatten wir auch ein sehr, sehr interessantes Gespräch danach noch. Und ich glaube, was, was mir besonders aufgefallen ist, auch gerade dann, nachdem das Gespräch vorbei und dann habe ich nur einigen Leuten im Publikum gesprochen, ist, dass es dort einen ziemlich starken Alters-, ziemlich großen Alters-, wie sagt man, Age-Gap gab. Dass gerade die älteren Journalistinnen und Journalisten, die vielleicht schon seit viel, viel länger im Geschäft sind, sehr, viel sehr sehr kritisch auf unsere Idee reagiert haben, während ganz viele Junge, die auch dort waren, die vielleicht ähm, ja bis 30 sind, am Anfang ihrer Karriere stehen und so weiter, auf die Ideen viel offener reagiert haben, genau das ist, was wir eigentlich auch versuchen, genau das ist, was wir eigentlich auch versuchen auszudrücken. Ähm, und das fand ich sehr, sehr spannend zu beobachten, dass es dort anscheinend ähm, einen großen Altersunterschied gibt zwischen diesen verschiedenen Gruppen.
2: Objektivität im Journalismus und warum man sich vielleicht, vielleicht aber auch nur von diesem Ideal verabschieden sollte. Unser Gespräch mit Julius Fintelmann, Chefredakteur bei The European Correspondent. Vielen Dank. Start gegen gigantisches Tech-Unternehmen. Diese Woche war es mal wieder soweit. In den USA wurde ein Verfahren gegen Google eröffnet. Und darin geht es um einen möglichen Machtmissbrauch dieses Konzerns. Weil dieser ja gerne mit Herstellern von Smartphones Verträge abschließt, damit diese dann automatisch Google als voreingestellte Suchmaschine in den Browsern installieren.
1: Google zahlt dafür viel Geld, Milliarden. Und die Frage ist, ob das in Ordnung ist oder ob Google bzw. Alphabet, der Mutterkonzern von Google, hier seine Monopolstellung benutzt und mit solchen Deals verhindert, dass auch mal kleinere Suchmaschinen zum Zug Zukommen dies natürlich gibt. Denn das würde de facto bedeuten, dass Google selbst dafür sorgt, niemals diese Konkurrenz in seinem Geschäftsfeld zu bekommen.
2: Ja, und genau über diese Frage soll jetzt zehn Wochen lang verhandelt werden. Und dabei steht eine ganze Menge auf dem Spiel. Womöglich sogar eine Zerschlagung des Konzerns, wobei das wohl als ziemlich unwahrscheinlich gilt, auch weil dieses Verfahren eben ziemlich kompliziert ist.
1: Ein Monopolprozess in den USA muss nämlich immer drei Stufen durchlaufen. Jede dieser Stufen ist für sich ziemlich komplex. Wir haben deswegen mal versucht, die hier Punkt für Punkt durchzugehen und zwar mit Florian Bien, der ist Professor für globales Wirtschaftsrecht und internationale Schiedsgerichtsbarkeit an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg.
2: Etappe 1 eines Monopolprozesses in den USA ist ja erstmal, dass die Richter die Frage beantworten müssen, ist Google ein Monopolist? Das ist zwar jetzt aus laien sich ziemlich offensichtlich, aber woran wird das denn in diesem Verfahren festgemacht?
5: Ja, die Frage, ob Google eine monopolartige Stellung hat, entscheidet sich letztlich an der Marktabgrenzung. Also der Frage, welchen Markt man genau betrachtet. Und auf diesem Markt müsste dann eben Google einen sehr hohen Marktanteil haben, damit man von einer marktbeherrschenden oder eben monopolartigen Stellung sprechen kann. Hier argumentiert äh, das Justizministerium, dass Google ähm, etwa 90 Prozent aller allgemeiner Internetsuchanfragen auf sich ähm, vereint. Dem widerspricht Google mit folgendem Argument, für die ganz besonders lukrative Suche nach bestimmten Produkten im Internet gehen viele Verbraucher gar nicht auf Google, sondern orientieren sich an Amazon und suchen also dort ähm, speziell und das führt eben dazu, dass Google hier in Wettbewerb angeblich mit Amazon steht, äh, weshalb man nicht von einem Monopol sprechen kann.
1: Wenn dann feststehen würde, dass Google ein Monopolist ist, dann muss ja die nächste Frage beantwortet werden in diesem drei prozess Beschränkt dieses Monopol den Wettbewerb? Wo wird denn hier die Beschränkung gesehen?
5: Ja, auch hier lautet die Argumentation des Justizministeriums, das DOJ, ganz ähnlich wie das auch schon die Europäische Kommission in ihrem eigenen Verfahren gemacht hat, Ihr schottet den Markt ab und zwar zu Lasten von Konkurrenten der Google-Suche, also etwa von DuckDuckGo oder von Bing oder früher Niva. Diese alternativen Anbieter von Suchmaschinen haben gar keine Chance, ihre Produkte den Verbrauchern zu präsentieren, weil Google die Smartphone-Hersteller dafür bezahlt, exklusiv die Google-Suche vorzuinstallieren, auch auf den Browsern als die Standardsuche zu installieren, sodass es eben unwahrscheinlicher wird, dass Verbraucher überhaupt nur die Möglichkeit haben und ergreifen, dann mit den Konkurrenten von Google zu arbeiten.
2: Jetzt könnte man natürlich sagen, das können die anderen ja auch machen, bezahlen dafür, dass man suchen, installiert, vorinstalliert. Aber sagen wir mal, das würde dann auch unter diese Beschränkung des Wettbewerbs fallen. Dann stünde also fest, dass Google Monopolist ist und dass der Wettbewerb also beschränkt wäre. Würde das denn in den USA für eine Verurteilung
5: reichen? Das ist eine schwierige und spannende Frage, in den USA ist seit Ende der 1970er Jahre ein weiteres Kriterium in die Diskussion geraten, der sogenannte Verbraucherschaden oder auf Englisch Consumer Harm. Unter dem Einfluss der Vertreter der Chicago School of Economics fordert man in den USA also schon seit langem, dass die Behörden zusätzlich ähm, zu der Monopolstellung und zu der Wettbewerbsbeschränkung zeigen, inwiefern die Verbraucher einen Schaden daraus erleiden dass hier der Wettbewerb beschränkt wird. Das würde konkret heißen, es müsste bewiesen werden, dass die Verbraucher entweder höhere Preise bezahlen müssen oder dass sie Einbußen an Qualität erleiden aufgrund der wettbewerbsbeschränkenden Verhaltensweise. Und gerade erstes ist gar nicht so leicht hier zu beweisen, denn Google verweist darauf, dass die Services, die sie anbieten, für die Verbraucher ja kostenlos sind. Wir bezahlen ja mindestens keinen Dollar oder keinen Euro dafür, dass wir Googles Suchmaschinen nutzen. Hier könnte man natürlich darauf verweisen, dass die Verbraucher sehr wohl bezahlen, nämlich mit ihren Daten, die ja ganz offenbar einen monetären Wert haben. Vielleicht noch leichter könnte man darauf verweisen, dass die Qualität von Googles Suchergebnissen gelitten hat. Ich selber beobachte jedenfalls, dass die Suchergebnisse, die Google mir liefert, insofern schlechter geworden sind, als ich mit Werbelinks zugemüllt werde und es schon schwierig geworden ist, überhaupt nur die eigentlich interessanten Suchergebnisse da irgendwo unten in der Liste herauszufinden.
2: Darüber haben wir auch schon gesprochen hier in Breitband vor zwei Wochen. Allerdings frage ich mich an dieser Stelle schon, wie soll man das denn messen, diesen Schaden? Also finanziell ist schwierig, aber es ist ja auch schwierig, das zu messen, was Sie jetzt eben angemerkt haben, dass die Suchen nicht mehr so richtig funktionieren. Also wie soll man das überprüfen, diesen Verbraucherschaden?
5: Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Es, es gibt da ein theoretisches Konzept, das die Europäische Kommission erstmalig zur Anwendung gebracht hat, der Versuch, quantitativ zu messen, inwiefern Verbraucher etwa von Google abwandern, wenn sich die Qualität in einem bestimmten Umfang verschlechtert hat. Und dann müsste man noch zusätzlich feststellen, ob das dann trotzdem für Google noch rentabel ist. Dieser Test ist also mit vielen Unsicherheiten behaftet, weil das alles wirklich so schwer quantifizierbar ist. Hoffnung habe ich insofern ein wenig als man in den USA doch mehr und mehr jetzt ähm, die Stimmen derjenigen vernimmt, die sagen, dieses zusätzliche Kriterium des ähm, Verbraucherschadens sei gar nicht äh, nötig und sinnvoll. Das steht auch in keinem Gesetz drin. Das ist also eine Erfindung sozusagen der Wissenschaft. Und gerade Jonathan Cantor, der für das Department of Justice dieses Verfahren führt, oder Lina Kahn, die der FTC vorsteht, gehören zu denjenigen, die, argumentieren, wir brauchen das gar nicht. Es wird also davon abhängen, was die Richter machen, ob die eine Prüfung hier vornehmen oder ob die sagen, es genügt uns, dass bewiesen wurde, dass der Wettbewerb beschränkt ist. Wie sich das dann genau konkret für die Verbraucher auswirkt, das kann man gar nicht so genau sagen. Das müssen wir auch jetzt nicht ähm, hier bestimmen. Das ist ein Entdeckungsverfahren. Äh, wir wissen aus Erfahrung, dass Wettbewerb gut ist auch für die Verbraucher.
1: Aber was würde denn passieren, wenn also dieser Drei-Stufen-Prozess durchlaufen ist? Alle drei Stufen praktisch das Gericht als, als belegbar ansieht. Was, was würde passieren mit Google? Was wäre vielleicht das ex extremste Ereignis, was dann am Ende dieses Prozesses stehen könnte.
5: Ja, rein theoretisch wäre es denkbar, dass das Justizministerium eine Entflechtung verlangt. Das hat es bisher noch nicht getan. Es hat bisher noch keine klaren Aussagen getroffen, was es eigentlich verlangen wird. Entflechtung könnte also bedeuten, dass man Google dazu zwingt, bestimmte Geschäftsbereiche zu trennen und in unabhängige Gesellschaften auszulagern. Man könnte sich etwa vorstellen, dass das Betriebssystem Android von der Suchmaschine getrennt wird. Das hätte den Vorteil, dass Alphabet dann eben diese beiden Elemente nicht mehr koppeln könnte, zu einem Leistungsbündel zusammenschnüren und den Kunden so als Paket aufzwingen könnte. Ich halte das aber für sehr unwahrscheinlich. Die Regierung hat eigentlich immer sehr schlechte Erfahrungen mit Versuchen gemacht, durch Entflechtung irgendwas zu erreichen, die Gerichtsverfahren ziehen sich dann sehr in die Länge, weil da doch ganz erhebliche Eingriffe in die unternehmerische Freiheit mit verbunden sind, in Eigentumsrechte. Es wird also sehr, sehr streng kontrolliert, ob das wirklich nötig ist. Und dadurch vergeht dann so viel Zeit, dass manchmal der Wettbewerb sich so weit weiterentwickelt hat, dass man im Nachhinein sagen würde, jetzt lohnt sich die Entflechtung gar nicht mehr. Was ich für wahrscheinlicher halte, ist, dass man auch in den USA den amerikanischen Verbrauchern eine Wahlmöglichkeit einräumt. Das könnte praktisch so aussehen, dass sich, wenn Sie ein neues Smartphone kaufen, während des Installationsprozesses ein sogenannter Choice Screen auftut. Auf dem werden dann in randomisierter Reihenfolge fünf beliebte Suchmaschinen angezeigt und aus denen kann dann der Verbraucher eine Suchmaschine auswählen, ganz frei, und die dient dann als Standardsuchmaschine auf dem Smartphone oder im Browser, selbst wenn das ein Google-Browser, Chrome etwa wäre.
1: Und was glauben Sie, wann passiert das und hätte das dann auch Auswirkungen auf uns in Europa?
5: Ich vermute, dass sich auch die amerikanische Entscheidung wohl nur auf den amerikanischen Markt beziehen wird. Damit wären also die Konsequenzen für Europa nur indirekt. Insofern als Google dann insgesamt weniger Daten abgreifen kann und mit diesen Daten natürlich dann auch sich die Wettbewerbsverhältnisse in Europa ändern, dann werden andere Suchmaschinenbetreiber möglicherweise über mehr Daten verfügen und können dann vielleicht bessere Produkte, innovativere Produkte anbieten, mit denen sie Google vielleicht Konkurrenz machen können.
1: So Florian Bien, Professor für globales Wirtschaftsrecht und internationale Schiedsgerichtbarkeit an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg.
2: Ja, und was an diesem Fall ganz interessant ist, ist, dass wenn es am Ende tatsächlich darauf hinausläuft, dass da solche Choice-Screens eingeführt werden, dann würden die USA es ja quasi den Europäern nachmachen, weil die die Wahlfreiheit von Suchmaschinen in Android-Mobiltelefonen zumindest ja schon vor zwei Jahren durchgesetzt haben.
1: Da wäre Europa dann mal Vorreiter. Wahnsinn, könnte man ja, sagen, Wahnsinn. oder? Ja,
2: Wahnsinn, Wahnsinn finde ich auch gut, natürlich irgendwie auch gerade was so Themen wie Kartellrecht und Datenschutz angeht. Wäre aber noch schöner, wenn Europa mal Vorreiter wäre bei so ja, digitalen technologischen Innovationen. Ja. ja.
1: Google, die große Suchmaschine. Kennst du eigentlich andere Suchmaschinen, beziehungsweise nutzt du andere Suchmaschinen?
2: Ja, gezwungenermaßen nutze mhm. ich jetzt ab und zu mal Bing, mhm. weil die ähm, vorinstalliert wurde auf meinem Bürorechner.
1: Ja, also ähm, hier,
2: hier also ja. hier. Und, äh, und ich muss sagen, am Anfang habe ich mich äh, da ein bisschen geärgert über, über Bing, weil da kamen so komische Ergebnisse raus. Und ich dachte immer so, hä, warum funktioniert das denn jetzt nicht? Und ähm, ich muss aber sagen, das ist besser geworden. Ich habe den Eindruck, es ist besser geworden, während ja Google schlechter geworden ist. Das hat man ja
1: auch hier vor zwei Wochen schon mal bei Breitband ausführlich behandelt. Ja. Und ähm, jeder, der Google kennt, schon der hat das ja selber auch mitbekommen. Irgendwas ja. ist da nicht mehr in Ordnung. Ich habe tatsächlich in letzter Zeit öfter mal andere Suchmaschinen ausprobiert. DuckDuckGo und äh, Ecosia, auch Bing, Yahoo auch mal wieder. Gibt es ja auch nach Gibt's wie vor. Äh, Yahoo-Suche. <lacht> ähm, weil, Google, ich, ich habe eine eigene Webseite zu meinem Podcast und Google findet die nicht, beziehungsweise listet die nicht auf. Warum aus nicht? irgendwelchen Gründen. Die behaupten immer, da wäre eine non-canonical Homepage, äh, also sie könnten nicht genau zuordnen, es gäbe angeblich Duplikate dieser Seite. Und äh, am Anfang haben sie aufgeführt, inzwischen listen sie einfach nicht mehr auf, während bei all diesen anderen Suchmaschinen, die immer ganz oben steht, wenn ich den Namen einfach nur eingebe. Also und du suche. nutzt die
2: jetzt auch aus Protest? Nee,
1: ich wollte es einfach mal ausprobieren und auch da habe ich festgestellt, irgendwas stimmt mit Google nicht mehr so richtig gut, aber weiß ich nicht genau.
2: Martin, ich habe jetzt eine ganz persönliche Frage. Mhm. Bist du ein True-Crime-Fan?
1: Ich hasse True-Crime. Nee, wirklich. Also ich finde es ganz schlimm, sowohl im Fernsehen auch als auch als Podcast. Ich finde diesen voyeuristischen Blick auf solche Verbrechen und solche wirklich, es geht ja dann auch immer darum, je schlimmer die Tat, je blutiger, desto besser praktisch ne, mhm. für den Podcast oder die Serie. Und ich finde es wirklich unerträglich, diese, dieses voyeuristische
2: Okay, also ich war schon einmal so total hooked. Das war bei diesem ähm, natürlich diesem super bekannten Podcast Serial, die erste Staffel, da hat es mich echt erwischt. Und ich habe das auch wirklich irgendwie immer super pünktlich, wenn es rauskam, irgendwie dann auch gehört und war da total dran. Aber danach war es dann auch sofort wieder vorbei. Ich bin nicht hängen geblieben. Aber wir beide, also du mit deiner Totalablehnung und ich mit meinem einen einzigen ähm, ja, Ausflug, kann man so sagen, in dieses Genre, wir sind da eher die Ausnahme. Es gibt nämlich wirklich kaum ein Mediengenre, das gerade beliebter ist als True Crime. Mhm.
1: Und endlich viele Podcasts, Serien, Kinofilme, Zeitschriften, Fernsehmagazine gehen diesen echten Verbrechen nach. Und der richtige Hype, der begann ja tatsächlich mit diesem US-Postcard-Serial, nachdem es für dich ja dann schon wieder vorbei <lacht> genau. war, Katja. Aber danach ging es eben für viele andere erst so richtig los mit den Verfilmungen, zum Beispiel über Serienmörder wie Jeffrey Dahmer oder Frank Gust zum Beispiel. Da wurde das Genre richtig zum Massenphänomen.
2: Ja, wobei man eigentlich sagen kann, auch so, sowas wie Aktenzeichen XY ungelöst oder so, das kann man ja auch dazu rechnen und die Sendung, die gibt es ja schon ewig und hat da auch immer wirklich so ein ganz großes Publikum, ne?
1: Ja, war natürlich auch eine furchtbare Sendung oder ist einer, <lacht> finde ich. Wir können aber festhalten, echte Kriminalgeschichten ziehen, schon immer, heute mehr denn je und das macht sich auch auf TikTok bemerkbar. Da gibt es jetzt nämlich eine neue Spielart von True Crime.
2: Ja und die ist ziemlich creepy. Auf TikTok tauchen jetzt nämlich immer öfter so True Crime Videoclips auf, die von einer künstlichen Intelligenz kreiert wurden bei der also die Opfer quasi von ihrer eigenen Mord von ihrem eigenen Mord berichten und das hat sich Lydia Jacobi für uns angeschaut, nicht gerne muss man dazu sagen.
5: name down me.
6: Ein bildhübsches Mädchen mit kindlichen Zügen erzählt in mechanischem Ton, wie sie ermordet wurde. Das weichgezeichnete, von einer künstlichen Intelligenz generierte Gesicht soll das der japanischen Schülerin Junko Furuta sein, die in den 80er Jahren von mehreren Männern entführt, vergewaltigt, gefoltert und getötet wurde. Das TikTok-Video lässt kein Detail ihrer mehrwöchigen Torturen aus. Und es ist nur eines von vielen KI-generierten True-Crime-Clips. Meine Oma steckte mich lebend in den Ofen, bis ich starb. Ich bin Marina Sabatier. Und dies ist meine Geschichte. Sarah Sterz ist Informatikerin und Philosophin und lehrt an der Universität des Saarlandes. Bei der Produktion solcher Videos wirkten verschiedene KI-Programme zusammen, erklärt sie. Der Text werde über Anwendungen wie JetGPT generiert, dann in Sprache übersetzt. Und dann gibt es wiederum noch Programme, die, mit denen man Porträts erstellen kann. Das sieht mir in den Fällen der video nach mid -Journey aus. Das ist eine KI, die macht Bilder gemäß einer Beschreibung im Textform. Also ich könnte sowas eingeben wie verwahrlostes Kind und dann kriege ich ein Bild von einem verwahrlosten Kind. Genau Und dann der letzte Schritt ist noch, das zu animieren. Und, also Es sind sehr viele Programme, die ich hier zusammenbekommen, die aber alle sehr einfach zu nutzen sind, wenn man weiß, wie das geht. Die Folge, die KI-generierten Videos entstehen in Massen. Auch auf YouTube sind die Clips zu finden. Häufig sprechen Mord- und Missbrauchsopfer aus der Ich-Perspektive, manchmal auch die Mörder. Ein sechs Jahre alter Junge aus den USA, den sein Vater zu Tode prügelte. Ein chinesisches Model, deren Leiche zerstückelt wurde. Der Österreicher Josef Fritzl, der seine Tochter 24 Jahre lang in einem Keller gefangen hielt. Johanna Bürsting ist Kognitions- und Medienwissenschaftlerin an der Hochschule Ruhe-West und erforscht die psychologischen Effekte neuer Technologien. Sie sieht Unterschiede zwischen klassischen True-Crime-Formaten und den von einer künstlichen Intelligenz erzeugten Videos. Bei letzteren fehle vor allem die redaktionelle Sorgfalt.
4: Zudem ist das Rezeptionserleben meiner Meinung nach ganz anders, weil True-Crime-Podcasts beispielsweise oder True-Crime-Serien, die wählen wir uns ja aktiv aus wohingegen diese TikTok-Videos ja häufig einfach so angezeigt werden. Also natürlich lernt der Algorithmus und natürlich können wir auch explizit nach diesen Videos suchen. Aber es ist jetzt nicht diese aktive Entscheidung, diese aktive Medienselektion, wie es beispielsweise der Fall ist, wenn ich jetzt einen True-Crime-Podcast
6: höre. Die Accounts, die die Videos bei TikTok hochladen, heißen Geschichte lebt, Speak Again, True-Crime-Stories oder Story-Inventory. Trotz der grausamen Erzählungen posten sie die Clips meistens ohne Altersbeschränkung oder Warnungen.
4: Gerade TikTok ist ein Medium, was sehr, sehr beliebt und berühmt ist bei jungen Menschen. Ähm, 14- bis 15-jährige Personen nutzen bis zu 75 Minuten pro Tag TikTok. Und das ist natürlich auch nochmal eine besondere Gefahr.
6: Manche Videos wurden millionenfach aufgerufen, haben hunderttausende Likes und tausende Kommentare. Ein verstörender Trend, meint Simon Sahner. Er ist freier Literaturwissenschaftler und hat sich in Vorträgen und Aufsätzen mit dem Phänomen True Crime beschäftigt.
3: Das Ganze funktioniert meines Erachtens vollständig über Emotionalisierung. Und wir werden am stärksten emotionalisiert, wenn die Menschen, die dort ähm, Gewalt erleben, zu den Menschen gehören, die wir als die Schwächsten und vulnerabelsten unserer Gesellschaft annehmen. Und hier sehen wir eben hauptsächlich Kinder. Und wenn die dann auch noch selbst ihre Geschichte erzählen, dann ist es quasi das höchste Maß an Emotionalisierung, was so ein Format wie True Crime schaffen kann.
6: Für die realen Opfer und ihre Angehörigen sei das retraumatisierend, sagt Sahne. Diesen Effekt kennt man bereits von True Crime Podcasts oder Serien. Kürzlich kritisierte zum Beispiel der Weiße Ring Hamburg, eine Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer, dass die massenhafte Reproduktion wahrer Gewalttaten bei den Betroffenen alte Wunden aufreiße.
3: Und ich glaube, das hätte hier nochmal einen sehr viel größeren Effekt, weil es zum einen unerwartet kommt und dann in einer Form, die auf eine seltsame Weise sehr unpersönlich ist.
6: Denn die künstlichen Abbilder der Verbrechensopfer erzählen völlig teilnahmslos von ihrem Leid und groteskerweise im selben steifen Tonfall wie die Mörderinnen und Mörder in den KI-Geschichten. Das Phänomen ist neu. Es gibt noch keine Untersuchungen darüber, wie diese Videos allgemein auf TikTok-User wirken. Dass sie Mitgefühl wecken und die Gewaltopfer in gutem Andenken bewahren, glaubt Literaturwissenschaftler Sana jedenfalls nicht.
3: Dass sich das so häufig angeguckt und auch so häufig kommentiert, wird. Das ist dann eher eine Frage fehlender Reflexion zu dieser Gewaltwahrnehmung. Weil eigentlich müsste man dann irgendwann an, an den Punkt kommen, festzustellen, okay, ich werde hier gerade manipuliert.
6: In seinen Richtlinien verbietet TikTok eigentlich grausame und gewaltdarstellende Inhalte. Auch KI-generierte Videos, die das Abbild von Privatpersonen zeigen, sind untersagt. Einige einschlägige Accounts wurden zwar gelöscht, die True-Crime-Clips dürften aber oft Grenzfälle sein, weil die Macher zwar reale Schicksale und Namen verwenden, das Aussehen der Opfer allerdings verändern. Außerdem werden einmal entfernte Videos immer wieder neu hochgeladen. Regeln würden ohnehin nur bedingt helfen, sagt Simon Sana. Letztlich müsse man das Bewusstsein für eine ethische Nutzung solcher Technologien schärfen.
1: KI-generierte True Crime auf TikTok, ein Genre, das unsere Autorin Lydia Jacobi ziemlich problematisch findet. Ja, und
2: damit ist sie nicht allein.
1: Ganz sicher nicht.
2: Das war Breitband, heute in den guten redaktionellen Händen von Markus Richter und Vera Linz. Feedback gerne an breitband.deutschlandfunkkultur.de
1: Mein Name ist Martin Böttcher.
2: Und ich bin
6: Katja Bigalke. Machen Sie es gut, tschüss. Tschüss.